0: Вести FM, FM. Первое о главном.
1: 10 часов 7 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, доброе утро и с наступившим, со всеми праздниками.
0: Здравствуйте, здравствуйте, все с Новым годом еще раз, да.
1: А, ну, По телефону мы с вами уже общались в эфире, а сейчас личная первая личная встреча в этом году. Ну и, естественно, тему мы продолжаем, ту, которая была в прошлом часе, это Соединенные Штаты и... Иран, Но вот мы говорили о том, какую роль играет в этой истории Китай. Может быть, и вы пару слов скажете. Хотя сначала хочется начать все-таки с главного. Вы говорили, что история крайне серьезная. И может все это привести к ну, необратимым последствиям и последствиям, которые ударят по всему миру. Если... Продолжится нагнетание конфликта. То, что мы видим сейчас, по крайней мере, если смотреть на заявление, нагнетание не произошло, все успокоилось. Трамп выступил со взвешенным заявлением, обращением к нации, что для него не всегда свойственно. Иран... Ответил тоже крайне сдержанно и взвешенно, что для него тоже свойственно далеко, не всегда. Но, тем не менее, что сказал Трамп, что санкции это продолжится, Даже усилятся, даже усилится. И Иран-то тоже, он тут, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому сейчас, наверное, и той, и другой стороне невыгодно обострение конфликта. Но когда его стоит ожидать? Ну, вы знаете, я на самом деле, послуш... посмотрев
0: вот всю эту ситуацию от начала до конца, как она вот развивалась, значит, еще раз, развиваться ситуация началась до Нового года, когда, в общем, эскалацию начал Иран. Давайте будем говорить все-таки серьезно. Несмотря на то, что Соединенные Штаты присутствуют там с 2003 года, разрушили государственность Ирака. Естественно, они даже вступали в определенного рода тактический союз с шиитским ополчением, который всячески поддерживается и фактически руководится Ираном. То есть, еще раз, те люди, с которыми вместе был убит Касем Сулеймани, это люди, которые руководят шиитами в в Ираке, вооруженными формированиями, которые существуют параллельно с армией, и иной раз являются более эффективными, чем эта армия иракская. Когда брали в 2016 году Масул, это еще когда на посту был Барак Хусейнович Обама, в общем, признавал Мартин Демси, значит командующий объединенным штабов заведующий, ну, то есть, типа начальник генштаба, как у нас, да, вот. Этот. А он говорил о том, что в общем иракская армия вообще ничего не представляет. То есть, когда освобождали Тикрит от запрещенного исламского государства, когда начинали подготовку к штурму Масула, стало понятно, что там американцы раз, там какое-то количество, так сказать, курдов севера два, значит, и, 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 и иракская армия составляет, ну, какое-то просто мизерное, просто буквально, во всяком случае, в боевых штыках. все остальное – это шиитское ополчение, которое напрямую руководится Ираном, и, в общем так сказать, несмотря на то, что они старались по минимуму взаимодействовать друг с другом, были даже тактическими союзниками, тем не менее знали, что они там есть, но с тех пор трения. Между ними так сказать, существовали и существовали достаточно серьезные. То есть понятно, что Иран воспользовался ситуацией в свою пользу, расширял свое влияние на весь регион. В конечном счете это закончилось тем, что уже когда исламский халифат полностью распался, да, как бы стали потихонечку бомбить и вот, вот этих конкурентов, то есть шиитское вот это вот ополчение, тогда, когда оно не нравилось Соединенным Штатам. И, кстати говоря, иной раз даже при согласии иракского правительства, то есть там по разные стороны баррикад выступало это иракское правительство, которое, кстати, находится в перманентном кризисе. Вот надо еще раз понимать, что как она была разрушена, иракская государственность, так она до сих пор вообще не восстановилась до конца. У них постоянно исполняющие обязанности премьер-министр, в том числе текущий. Ну так вот, в конце 2019 года... Значит, было нападение несколько раз на американские базы. Было понятно, что это осуществляют вот эти вот самые шиитские группировки. Ясно, что за ними так или иначе на самой высшей цепи команд стоял, так сказать, Сулеймани, потому что он занимался всей шиитской дугой. Сирией, Ираном, Йеменом. Вот занимался всем тем, где, так сказать, Иран осуществлял свою региональную проекцию сил и стараясь распространить свое влияние. Было, в конце концов, захвачено посольство американское. А это вообще очень болезненная штука для американцев, потому что каждый раз, когда захватывалось посольство, это был политический кризис внутри Соединенных Штатов. То есть я вот как бы еще раз так сказать, напомню, дважды уже говорил в этом году, что 25% поражения Хиллари Клинтон на выборах – это катастрофа в Бенгазе 2012 года, когда было захвачено консульство в этом, в этом городе. Да? И, в общем, там потом выяснилось, что не очень хорошо отнеслись. И, кстати говоря, никого не наказали за это дело. Вот. Ну и вот, а ситуация дальше была, развернулась совершенно неожиданным образом. То есть какого угодно ответа ждали от Соединенных Штатов. Можно было ударить там по шиитским ополченцам, можно было ударить, так сказать, непосредственно по Ирану. Подружные аплодисменты, так сказать, вашингтонских ястребов, в особенности, и неокон, а подружные аплодисменты, так сказать, Израиля, Саудовской Аравии. Наверное, вот как бы все это было бы вполне в духе того самого, так сказать, старого доброго мира, в котором мы жили раньше. Так действовали все президенты США, и вроде как все нормально. Но, на мой взгляд, вот что сейчас произошло, вот сейчас мы дошли до точки с запятой. насчет большого конфликта с Ираном я не знаю. Мне кажется, что Соединенные Штаты в лице нынешней администрации Трампа явили просто совершенно другой мир и другой способ действия Америки за рубежом который э, вполне согласуется с тем, что Трамп говорил в своей предвыборной кампании, есть просто внимательно слушать, что конкретно он говорил. То есть э, его разговоры, Америка прежде всего, такой вот национальный эгоизм, прежде всего забота об Америке, а не построение сказать, каких-то государств за рубежом, не защита чужих границ, не участие в военных нескончаемых войнах, не означает, что врагам Соединенным Штатам будет где укрыться. Строго говоря, конечно, вот данная ситуация с убийством Сулеймани, я хочу еще рассказать, показан абсолютно новый вот, как бы мир, и он совершенно другой. Значит, что произошло? Вот я много читал различного рода мнений по данному вопросу, и по-разному люди реагируют, конечно, на то, что Соединенные Штаты вообще не отреагировали никак, просто никак не отреагировали на атаку своих баз. По сети еще задолго до издания Bloomberg, которое опубликовало эти же ходящие по сети, снимки яковых так сказать повреждений американских баз все говорили о том что смотрите, как Соединенные Штаты умылись вот. ну смотрите как Иран как дал как бы в ответ и а Соединенные Штаты вот значит ну ничего значит давайте все таки взглянем на эту ситуацию она гораздо более тревожна, я бы сказал чем, чем она была даже до того как Соединенные Штаты там, условно говоря не ответили даже до того как Иран вот ответил таким образом Смотрите, что получилось. Что что Дональд Трамп показал миру? Вот он вышел, так сказать, рассказал э, всему миру о том, что произошло. Что Иран отступает. Значит, Иран заявил, что он закончил мстить за Касима Сулеймани. Теперь, значит, э, понятно, что шиитское ополчение, конечно, оно, так сказать, имеет такое сетевое управление в достаточной степени. Но, тем не менее, тоже. Вот, Муктада Ассадар, это... Такой верховный, и дабы сказал, так сказать, он, его, его обычно говорят, что он очень радикальный, ну, неважно, сказать, можно сказать, главный клирик шиитов в Ираке, Мухтада ас сказал, он нас сказал, я призываю все иракские фракции быть осмотрительными, терпеливыми и не начинать военных действий, а также не подавать экстремистские голоса вот, и не реагировать на призывы. Различного рода изгоев до тех пор, пока не будут исчерпаны все политические, парламентские и международные методы. То есть тоже прекратите борьбу с американцами. Итак, на Соединенные Штаты, там была совершена серия атак. Соединенные Штаты выясняют, что за ним стоит высокопоставленный чиновник другой страны, другого государства. При помощи разведки, в том числе не только своей, судя по всему, участвовали. Как минимум, и орданцы и израильтяне, возможно, саудиты. Они хирургически точно на территории третьего государства уничтожают его вместе с его союзниками. То есть главного человека, который принимал все эти решения. Что происходит затем? Все говорят, сейчас же война будет. Ребята, никакой войны следом не происходит. Итак, значит, убили человека, который был одним из самых охраняемых вообще на территории земного шара, который занимал высокопоставленную должность в государстве. И в ходе его зарубежного визита на территории третьего государства его убили высокоточным оружием, после чего никакой войны не последовало. Вот, вот, вот это, на самом деле, такая конструкция, которая должна по-хорошему испугать гораздо больше, чем, там не знаю, какая-нибудь там, буря в пустыне очередная. По большому счету продемонстрирована вот действительно такая новая стилистика американской политики, которая, в общем, явно напрашивалась. Ну совершенно же очевидно, что Соединенные Штаты, там, даже если они уберут там, большинство своих военных баз, зарубежных, в том числе ближневосточных, то Трамп давно уже говорил, ну давайте заберем войска. Ну, Не надо вот это все. Надо, конечно, уходить по умному, но надо уходить. Нам там делать нечего. С самого начала ничего было делать. Даже если они заберут свой с большинства. Так сказать, бас, но останутся там в каких-то местах, в конце концов, авианосные ударные группировки существуют для этого дела, да, подогнал авианосец с его борта, может тот же беспилотник взлететь. Значит, показано, что если вот. И это Дональд Трамп повторил фактически прямым текстом в ходе своего выступления, которое такое было якобы примирительным, сказано примерно следующее: Троните американца, умрете. Причем первым умрет тот, кто самый главный, кто принимал решение. И ничего вы нам за это дело не сделаете. Причем любопытно, что. Как бы так очень многие эксперты начали. Причем, вот как бы не только такие сетевые, знаете, диванные эксперты, а вот прямо вот в западных изданиях, что-то сказать, нормально шло, шел разговор о том, что якобы через там, целый ряд посредников. Это, кстати, возможно, так и было. Я же не обладаю этой, этими сведениями. Я же, в отличие от значит, сетевых аналитиков, мне, например, так сказать, американская разведка АНБ не сливает фото со спутников, что там на базах происходит. Да? Я как бы не знаю еще до сих пор. Но, но, тем не менее, говорят о том, что это вот как бы был такой договорной матч: что Иран, в общем, решил выстрелить туда, куда надо, сообщил конкретные так сказать, цели Ираку. Ирак тут же сообщил об этом Соединенным Штатам. И, соответственно, получился такой вот удар в никуда. Вот. Даже если была повреждена какая-то инфраструктура, мы знаем отношение Трампа к повреждению американской собственности. Американская собственность это не человек. Значит, вот вы там ударили по пустым местам на базе, да, мы потерпели какие-то определенного рода убытки, мы на вас санкции наложим против экономии экономической. Я напомню, что когда дрон сбили, да, ему говорят, ну надо же отвечать, господин президент, вы как вообще? Да «Ну, нет, говорит, ну что, ну представляете, мы людей там убьем, не надо мне все-то». А вот как только погиб американский контрактник, было убито там не 10 там, иранцев низкого звена, был убит человек, который второй-третий в государстве. Причем, вот это такой месседж послан: найдем, убьем кого угодно. Это, конечно, страшная штука, потому что предполагает совершенно другую. Раньше такого вообще не было. То есть, конечно, убивали там Усама Бен Ладена на территории третьей страны, при Обаме, рейд морских котиков, не сообщив об этом по Пакистану, на территории которого он долгое время скрывался. Тем не менее, все-таки это убийство общепризнанного террориста. Сулеймани, конечно, был признан террористом так сказать, Соединенных Штатов, кстати, еще при Буше младшем. Но, вообще говоря, это, конечно, все-таки должностное лицо. Это должностное лицо иного государства, находившегося там социальным визитом в третьем. Тем не менее, нет, вот, так сказать, если вы предпринимаете такого рода действия, мы против вас будем действовать вот таким вот образом. То есть, когда там часто очень у нас любят произносить такое словосочетание «асимметричный ответ», вот это такой асимметричный ответ, в общем, который действительно послал очень такой жесткий месседж Ирану, после чего Иран, отправив свои ракеты вот на внутреннем рынке, распространяет данные по поводу того, что мы убили 80 человек, и поэтому... Мы прекратили, так сказать, мстить за, за, за нашего, так сказать, дорогого полковника Сулеймани. При этом понятно, что полностью, конечно, вот вся эта сила, которая руководит шиитами на Большом Ближнем Востоке, то есть те, кто, по мнению Соединенных Штатов и их ближайших союзников, там, мутит воду на, на Ближнем Востоке, то есть делают то, что им не нравится, да? вот. конечно, эта сила полностью не расформирована, но... Вот убийство начальника, вот, руководителя этой силы, сказать, со стороны Ирана, да, это, и плюс, так сказать, там же с ним погибло несколько, фактически обезглавлена половина всего, всего этого вот шиитского ополчения. Это, конечно, очень сильный ответ. И ответ на этот ответ был действительно очень слабый. Я просто процитирую Яна Бремера, это очень известный аналитик в Соединенных Штатах, автор книги 2012 года, который предсказывал вот, раз, развал всех международных структур, что в 2012 году, знаменитое предсказание большого ноля» вместо большой восьмерки. Вот он, он пишет в интервью CNN, он сказал буквально следующее, Соединенные Штаты убили главу иранской армии, Но ну, здесь он оговорился просто, да, а, и ответ был, вы знаете, ну практически никаким. Совершенно верно. В общем, в принципе, со стороны, так сказать, Запада и вообще всего, так сказать, стороннего сказать, бы смотрится, все это дело именно так. Понятно, что Иран прямо сейчас не потеряет своих каких-то позиций на шиитском Ближнем Востоке. Естественно, какие-то действия будут продолжаться. Ну, в общем, вот, действительно, вот, я думаю, что потрясение определенное было в данном вопросе. При этом, заметим, всякие разговоры типа там, Джона Болтона, других всяких близких к неаконам политиков, там, Марко Рубио, который требуют «Наша цель, смен режима». В Тегеране. Ничего такого, нет, нет, США готовы, в принципе, к переговорам, но тогда, когда Иран прекратит свою террористическую деятельность. Значит, перевожу на русский язык. Террористическая деятельность это значит вот, распространять свое влияние, оставаться центром шиизма и, вот, так сказать, быть региональным большим лидером. Собственно, вот переговоры будут именно тогда, и вообще разговаривать с, со страной, которая занимается распространением своего влияния, мы не будем, мы будем ее давить санкциями. В общем, это такое, так сказать, удушение, причем санкции, судя по всему, действительно довольно серьезно усилены. А при этом, надо сказать, что очень любопытный момент. Во-первых, призыв к России и другим членам вот шестерки посредников. Германия, значит, и члены Совбеза, Великобритания, Франция, Китай. Значит, там и Соединенные Штаты, естественно, были призыв строить новую иранскую сделку. То есть старая сделка все равно не будет восстановлена, тем больше что она скоро как бы заканчивается, нужно продлевать. А вот как бы нужно строить новую сделку. А еще один интересный призыв, конечно, говори, это то, что так сказать, страны НАТО должны больше большую роль играть на Ближнем Востоке. Ну, то есть Евразия это как бы в основном ближе, ближе к Европе, да? Давайте вы там будете играть, сказать, большую роль. Ясно, что какое-то время продлится торговля, заплатите вы нам за аэродром, так сказать, или нет, да, в том числе разразбомленные, так сказать, там какие-то влетно посадочные полосы и капониры. Но, но вообще говоря, ясно, что мы сокращаем свое вот такое постоянное присутствие. Мы не будем заниматься больше ни обучением иракской армии, ни построением этих бензоколонок за, за миллиарды долларов, потому что Дональд Трамп во время предвыборной своей предвыборной своей кампании, он выкопал документы и показывал всем на митинге Это вот бензоколонка. Эту бензоколонку строили шесть раз. И шесть раз потратили на нее 250 миллионов долларов. А Эш, так сказать, каждый раз взрывали, так сказать, террористов. То есть как бы пример неэффективного участия Соединенных Штатов в ближневосточных делах. Вот. Ну, конечно, было сказано всякие вещи по поводу строительства гиперзвукового. Но еще один очень важный момент, который был сказан под конец, было сказано по поводу того, что у США сейчас самая лучшая экономика в мире, и что, в общем, мы не будем стесняться ей пользоваться. То есть нашими экономическими преимуществами мы будем пользоваться. Для нас экономика – это тоже инструмент борьбы внешней, так сказать, и утверждения своего собственного лидерства. То есть, по большому счету, несмотря на то, что вот это заявление, оно действительно как-то вот воспринималось как некое такое, что Трамп не заметил ракет, Трамп умылся, там еще чего-то по этому поводу. На мой взгляд, мы просто увидели, что совершенно другая внешняя политика. И при этом, на мой взгляд, что сделал Трамп? Трамп воспользовался сразу обеими крыльями в своем, в своем кабинете, более таким мирным крылом и наиболее, так сказать, оголтелым крылом таким ястребиным крылом. как бы. Каждая из крыльев сыграла свою роль в свое время. А в результате, как бы, вот эту всю комбинацию провернул он. Сейчас, когда она видна во всей, во всей своей красе, то, что мы достанем любого, и в результате этого не вспыхнет война, означает, что мы безнаказанные, ребята, бойтесь нас. Не надо действовать против нас. Это, конечно, такой месседж очень серьезный, на который державам, которые хотят быть лидерами в 21 веке, которые не хотят... Так сказать, быть там даже на уровне Ирана, не говоря уже ниже, они должны выработать какой-то новый ответ. То есть разговоры с выражениями озабоченности, время прошло. Мы пришли в совершенно другой, в другой, сказать, другой мир, в другое, в другое состояние.
1: Ну, то есть очень многие напряглись, когда все это произошло, и э, сейчас они не расслабились. Они Скорее все... наоборот. Я бы сказал так. Очень сильное
0: напряжение было по поводу того, будет война или не будет. Выяснилось, что отсутствие войны гораздо более серьезное дело, чем начало войны. Вот как я скажу. То есть, если бы началась война, это значит, о, мы живем в старом добром мире. Вот там в 2003 году мы живем, всякие американцы трясут пробирками, потом там приходят солдаты, они туда значит втягиваются в эту долгую войну там, и мы в общем все прекрасно понимаем более-менее, что там происходит. Это 2011 год вот не понравился им значит ливийский режим, они разрушили Ливию, значит практически топтали ее в каменный век. Мы вроде как все это видим, но это, вот сейчас мы присутствуем в совершенно, в совершенно другом мире. И в этом смысле, конечно, вот мне кажется, что вот напряжение, как бы осознание, он сейчас приходит после заявления, так сказать, 8 января. По большому счету оказалось действительно, что вот сделать так, как сделал Трамп, и в результате не начинается большая война, это на самом деле, на мой взгляд, гораздо более тревожная штука, чем если бы вот началась там обмен ударами, еще что-то в этом роде и так далее. На мой взгляд, это действительно как бы, очень серьезно. Я думаю, что именно вот размышлять над на, 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 на этой темой будут очень многие аналитики, и по большому счету, конечно, нужно просто вот, вот это вот, на, на мой взгляд, много происходило событий, которые указывали на то, что мир изменился, что он совсем не такой, как, как вот он был до этого. А вот сейчас просто такое, которое уже нельзя не видеть. И поэтому, поэтому конечно, надо выстраивать собственную как-то стратегию вокруг, вокруг всего этого дела. Мы сейчас вот, наверное, во второй планете поговорим больше, так сказать, о внутренней такой политике, которая, которая вот, сопровождала все эти трамповские ходы и, так сказать, и его демарши. Но я бы хотел, вот, смотрите, посвятить оставшиеся две минуты вот, вот какой теме. Я позавчера, так сказать, кстати, сказал, появились информации о том, что было нападение там, то ли пиратов, то ли, то ли сказать, террористической группировки на, на, на одно из так сказать, судов, и в том числе... Было расстреляно, убито несколько охранников, но двое наших моряков попали в плен. Вот я сегодня очень... Я тогда, кстати, сказал, что надо очень серьезно по этому поводу напрячься, потому что сейчас от реакции России и других сильных держав очень сильно будет зависеть их статус в в мире. То есть, каким образом они будут отвечать на такого рода угрозы. Пришла очень хорошая новость... И, слава богу, не пришлось даже использовать, насколько я понимаю, никакие силы специальных операций России. Освобождены они были, сказать, собственно говоря, нигерийским спецназом. Оба живы, так сказать, скоро вернутся домой. То есть, как бы закончилась история хорошо. Но, вообще говоря, любое вот такого рода... Сейчас мир, каждая точка тоже становится так сказать, точкой конкуренции. Кстати, сразу нескольких держав. Да? Особенно Африка. В Африке там интересы как минимум трех больших держав пересекаются, Россия, Китая, Соединенных Штатов, и, естественно, местные головорезы, так сказать, вовся, вовсю будут пользоваться на прилич- Присутствием там представителей этих самых великих держав, попытка как-то их потягать за усы, какие-то для себя дивиденды сделать. Реагировать надо очень жестко, но во всяком случае, неважно, дипломатия это сделала или, или сила специальных операций, в данном случае, вот тут ставим галочку, тут Россия поступила очень хорошо, и, и вот каждый такой случай, на мой взгляд, в этом новом мире будет очень важен.
1: Политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Мы вернемся в эфир после выпуска
0: новостей.
1: 10 часов 35 минут в Москве. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. И к событиям, которые происходят внутри США, вернее, то, как на события с конфликта с Ираном отреагировали, в том числе и пресса. У вас за спиной телеканал CNN, который, ну, мягко говоря, Трампа не любит. Но я смотрю, и вот буквально пару минут назад, когда шел выпуск новостей, там было написано, что источники в высших кругах Соединенных Штатов, Иран наносил удары Специально так, чтобы, не дай бог, ни один американский гражданин не пострадал. Да, ну, CNN тоже что, что, что с СНН произошло? Да нет, но ну, смотрите, СНН сейчас,
0: по-хорошему, пытается отыграть совершенно невозможную игру. Поскольку это исключительно партийный канал, как там, газета «Нью-Йорк Таймс», то есть это просто газета, так сказать, демократов. Причем СНН так более левых демократов, как «Нью-Йорк Таймс» таких более центристов демократов. Ну, абсолютно партийная пресса и телевидение. Увы, да, потому что раньше это был действительно высококачественное средство массовой информации. Значит, до 8 января 2020 года значит, все демократы играли в голубей. Они просто говорили, слушайте, Трампа нужно немедленно остановить, он развяжет ужасную войну, он несет удар, он убьет людей. Значит, предводительница значит, этих вот молодых социалистов в Демпартии, такая Александрия окасио Кортес... Значит, которая там за все зеленое, красное, значит, и бесплатное, которая выступает. Она, значит, там говорит, что на самом деле, вот сейчас удар Трамп нанесет, это будет еще одним признаком расизма. Потому что он бьет же, как бы, типа, не совсем по белым людям. вот, Это будет расизм. Значит, поэтому надо немедленно это остановить надо все вот просто ну, немедленно Трамп остановить. Значит, приходит восьмое университет гробовое молчание просто, так сказать, сообщаются новости. Причем в основном надо сказать, что удивительным образом американская пресса стала каким-то образом сосредотачиваться на вот этом самом украинском лайнере, с которым не все так понятно. Я, причем, вчера было очень интересно так сказать, это, мне пытались взять комментарии украинской СМИ, говорит: вот вы же знаете, что сбили украинский самолет. Погодите, стоп, стоп, стоп. Мы еще ничего не знаем, что там происходит. Но удивительное дело, да, так сказать, там меняются заявления украинской стороны. Понятно, что иранцы готовы всячески предоставить данные по поводу того что это действительно была какая-то авария не и так далее но все-таки самолет загорелся в воздухе странно люди так сказать и вот знаете нью-йорк Магазин, это в общем солидное издание да как бы так сказать либеральное за демократов и там так сказать она говорит вот прямо э, заголовок очень похоже на то что украинский авиалайнер был случайно сбит в Иране, это заголовок а дальше, значит, объясняется, что, ну, смотрите, так самолеты не падают, значит, вот, слишком уж все странно, нормально набирал высоту, и тут вдруг, бац, там что-то произошло. При этом делается предположение, что, ага, значит, поскольку ракеты все улетели в сторону Ирака, американских баз, они все ждали ответочку. Значит, в результате этого было, значит, приведено ПВО в состояние повышенной готовности, и вот, значит, оно, оно прилетело. Значит, еще раз, по поводу украинского лайнера, давайте так все таки значит, мы соболезнуем всем погибшим. Иранцам, канадцам, украинцам. Это страшная трагедия, из-за чего бы ни случилось, собственно говоря, это это происшествие. Это вопрос однозначный, так сказать. Мы мы, мы соболезнуем всем погибшим, их близким, родственникам и и, и всех, кто. И, в общем, скорбим о тех, кто погиб. Какова причина? Надо, конечно, ждать серьезного разбирательства, хотя оно будет серьезно затруднено. И, конечно, будут постоянно конспирологические версии, так сказать, возникать. Если появится хотя бы запах того, что Иран имел к этому отношение, просто легальный способ наложить дополнительные санкции, отрезать нам Иран еще что-нибудь и так далее. То есть это, этим воспользуются. Но я рассказал об этой обо всей истории, потому что, как бы ей было забито, вот, так сказать, все то время между выступлением Трампа и вот буквально вот сегодняшним моментом, когда мы с вами здесь общаемся в прямом эфире. Потому что сказать-то нечего. Но сейчас вот я я просто предвлекаю, будет поворот. Сейчас Трамп будет говорить, ну, нет, Трамп, нет, все, он не ну, не отомстил. Что это за президент такой? Ну, что это за президент? Бьют по американским базам, он не ответил. Слабый президент. Слабый президент, плохо ответил, не крутой, плохо, замечательно, все. Надо немедленно, соответственно, вместо него каким-то образом действовать и так далее. Вообще говоря, это не первый заход демократов, особенно через Конгресс, попыткой внешнеполитическую деятельность Трампа ограничить. А уже давно ходит в... еще с... как только захватили американское посольство еще в прошлом году да, то есть в конце прошлого года там в палате представителей которые контролируются демократами сразу значит, возник проект резолюции о том что нужно принять меры для того чтобы дональду трампа ограничить возможности его ударов по ирану а, значит мне вот что интересно значит, сейчас как эту резолюцию будут редактировать то есть там, там что будет сказано? Значит, ограничить возможности Дональда Трампа по неудару по Ирану? И вот что они туда будут писать? Вообще говоря, конечно, это тоже, сказать, выясняется, что вот, вот такого рода борьба а в Соединенных Штатах, она, конечно, сейчас любое внешнеполитическое происшествие, вот любое, вот это просто видно, будет иметь непосредственное отношение к внутриполитической борьбе. Другое дело, что Трамп пока ему удается все время при помощи какой-то комбинации все это дело обойти. А вот то, что предполагает СНН и всякие другие люди, в том числе из нашего Рунета, о том, что это был, как говорят, договорничок ну, не знаю, если это был договорничок, то просто такой филигранный. То есть это вам не Россия и Соединенными Штатами договориться об ударе там томогавков в Сирии. Где-то тоже ходили слухи, что удар Трампа томогавками ушел в никуда, потому что договорились. Понимаете, там все-таки между нашими американскими военными есть постоянное взаимодействие. Взаимодействие даже между спецслужбами Ирана, Соединенных Штатов и Израиля идет через двое, там трое посредников, там и так далее. Вот, скорее всего, если уж это было, так сказать, действительно такое вот намерение со стороны Ирана никого не убить из Соединенных Штатов, то в общем, как бы мы обладаем открытой информацией по данному поводу. а именно, что заведомо был очень подробно проинформирован иракский кабинет министров, которых, естественно, тут же считал своей необходимостью. Давайте мы тут сейчас расскажем американцам, потому что, в общем, ну, нехорошо, если не расскажем, они потом узнают, что мы у нас была информация такого рода. Тем не менее, ясно, что, конечно, и ответ Ирана был очень, так сказать, сдержан совершенно очевидно. Они могли подольше подготовиться, придумать что-нибудь пакостное, вообще говоря, если бы они хотели действительно вот... Реальной такой суровой месте. При этом вот прежде чем мы перейдем совсем прям к внутренним делам, тут вот интересны некоторые есть аспекты. Я бы хотел сказать, что, наверное, и вот есть смысл востоковеда на эту тему попытать серьезным образом, потому что ветеран сам тоже неоднородный даже в плане своего руководства. Даже корпус стражей исламской революции он очень неоднороден внутри себя. Я думаю, что вот эту ситуацию там в Иране еще будут использовать так и эдак, и вообще говоря, я думаю, что явно, вот должны сейчас возникнуть, там должна сейчас возникнуть фракция переговоров. Вот как она возникла в свое время, перед в 2013 году, даже еще пораньше чуть-чуть, но в 2013 году явно возникла фракция переговоров с Соединенными Штатами после избрания Барака Обамы на второй срок в 2012 году, когда стало понятно, что будет, будут какие-то переговоры. Вот они были по так называемому ядерному досье Ирана. И сейчас, конечно, должна возникнуть партия переговоров. Как они будут вестись это отдельный разговор, вот. но совершенно точно вот, должна возникнуть, естественно, противоположность и очень жесткая партия. Вот какая из них сейчас там будет выигрывать, не знаю. По большому счету, это, несмотря на то, что Иран все-таки продолжает быть достаточно монолитным при всех внутренних противоречиях, которые очень серьезные, которые показали, так сказать, иранские протесты. И, кстати говоря, поведение властей некоторых городов именно властей, некоторых городов. Вот в ходе протестов в конце 18 в начале 2019 годов показывает, что очень немонолитное руководство. Там есть внутренние, так сказать, такие вот проблемы. Тем не менее, иран, так сказать как
1: общество, так вот геополитически,
0: оно достаточно, достаточно монолитно. Тем не менее...
1: Стоит Трамп... задача у Трампа после выборов, наверное, вряд ли он сейчас будет какие-то активные действия предпринимать, наоборот, может быть, готовиться и э, усиливать санкции для того, чтобы усилить напряженность внутри Ирана, сменить режим. Нет, вот, вот, действительно, у Трампа, у Трампа нет
0: никакого, никакой одержимости так сказать, вот, по смене режима. Вокруг, в его окружении, среди тех людей, которые его поддерживают, политических спонсоров и его союзников политических, в том числе за рубежом, есть люди, которые одержимы Ираном. Ну, вот это очевидно, есть. Но один из них лепший друг, так сказать, нынешней администрации, Биби Нетаньяху, который, как известно, в стране, у него, в общем, проблемы большие с властью. Он никак не может получить нужное ему большинство. Там выборы, по-моему, трое выборов состоялось. И, ко всему прочему, еще и расследование по коррупции ведется в отношении его. Но это человек, который... Просто требовал постоянно, еще при Обаме, он пробился, выступал перед Конгрессом, несмотря на все протесты Госдепартамент США, выступал перед Конгрессом, требовал уничтожить, так сказать, тиранскую ядерную программу и объекты там и так далее. Таких людей много. Мухаммед бен Салман, хронпринц в Саудовской Аравии, который просто этим же самым генералом Сулеймани, в общем-то, был загнан в угол. Вот. При этом надо сказать, вот, опять же, по тем данным, которые есть просто в открытой печати, я могу сказать, что, конечно, судя по всему, в ведомстве Сулеймани не все так просто было. Ввиду того, что вот Корпус Стражи Исламской Революции контролирует не только так сказать, силовые действия, но и контролирует также так сказать, значительную часть экономики Ирана, появились, раз появилась коммерческая составляющая, появится и коррупция. Вот. И есть подозрения, во всяком случае, у целого ряда так сказать, экспертов появились подозрения, что, вообще говоря... У Массада фактически есть полная информация о том, что задумывал Сулеймани. Чуть ли не каждый шаг. И в этом смысле, так сказать, такой вот точный удар по, по нему в, в аэропорту Багдада, как бы ну, вот был предопределен просто вот этими разведданными. Поэтому, еще раз: у Трампа, конечно, нет таких целей. И то, как он вел себя первый раз, когда сбили дрон, так сказать, американский, как он совершенно неожиданно взял и отменил удар по Ирану. Второй раз, когда он вот здесь вот таким образом прошел, совершил комбинацию, которая, конечно, очень серьезно поднимает ставки его лично, просто как главнокомандующего нового типа американского. А с другой стороны, не дает возможность ястребом развязать полномасштабную войну. Я думаю, что он примерно таким образом будет действовать дальше. Для него задачи другие. У него есть очень серьезные, так сказать, ну, я бы сказал, судьбоносные сказать, задачи, которые решить, так сказать, в экономике, в торговле. В, так сказать, в закреплении правильных, это в борьбе с Китаем, кстати говоря, вот эта игра в шахматы с Китаем, Си Цзиньпин долго будет, а Трампу надо за оставшиеся 4 года второго срока заложить такую дорожку, по которой, с которой так сказать, ни один его противник не смог бы свернуть, потому что найдутся люди, ну мы знаем, что вот, ну, тот же самый Джо Байден, он же не только на Украине там у него сын дела так сказать, там, обстряпывал, но и в, Кита- в Китае, оказывается. Байден на одном из своих подвыборных мероприятий, назвать их митингами невозможно, там два с половиной старика собирается каждый раз, он заявил, что ну, говорят, что Китай нам противник и значит, конкурент. Да всё это ерунда, это только идиоты так считают. Тут Человек вообще, вот, он, он либо не в курсе, это серьезная проблема, у партией тогда, либо это серьезное китайское лобби который несомненно присутствовал у Хиллари Клинтон и видно присутствует и у Байдена тоже, а то, что полтора миллиарда его сын получил, так сказать, китайского государственного фонда, в общем говорит о том, что там запросто вот просто покупают сейчас этих самых американских политиков вот, демократической партии. У Трампа есть задачи, которые ему нужно выполнить. Причем иной раз при сопротивлении Конгресса. Другое дело, что я думаю, что сопротивление Конгресса, если только не случится для, Страм, для Трампа страшного, если э, Сенат не перейдет в руки демократов в представителей, так и останется в руках. Их же ему будет все таки полегче. То есть даже если вот сохранится нынешнее положение вещей, что останется Палата представителей в руках демократов, а Сенат останется республиканским, и, судя по всему, так и будет пока. Пока вот по данным так и будет. Ему будет, так сказать, там полегче работать, тем более, что Сенат помнит, республиканский Сенат, республиканский большинство Сенат помнит, что удержать большинство в 2018 году помог Трамп. Потому что каждому проблемному депутату он ездил, не не к депутату, да, депутату, получается, да? Нет, кому? Начну кандидату в депутаты в Сенат, вот, правильно так сказать. Так вот, он ездил каждому в штат, включая Теда Круза, который не хотел его поддерживать в 2016 году, даже на партийной конференции. Ездил каждому к нему в штат и выступал там с митингами, всячески поддерживал, говорит, если вы не проголосуете,
1: вам кранты. Вот просто кранты. Очень прагматично. А Круз как к нему после этого относится? Все, уже...
0: все, все про трамповский человек. Дональд Трамп делает то, что нужно. Дональд Трамп, подарок для этой страны, все. Ну, конечно, ну, человек, человека просто спасли. Потому что э, бывший уже теперь кандидат в президенты США, такой несостоявшийся сенатор от штата Техас, Бетто Урурк, его деньгами завалили просто уши и выше. Он, он мог опрокинуть Техас, чтобы первый вообще, можно сказать, демократический сенатор, так сказать, со времен, со времен 50-х годов появился бы от штата Техас. И вообще говоря, это был, конечно, это был бы сильный удар, конечно, по республиканцам. Тем не менее, Трамп фактически, он, понятно, что не мог сосредоточиться на каждом округе, Палате представителей, там просто людей больше, там, через половину сотни людей почти. Да, а вот все таки на критических местах по Сенату, особенно поскольку Сенат утверждает и судей, и министров его кабинета ключевых, он проехался. И проехался, как будто вот за себя агитировал. И все прекрасно в Сенате помнят, что состав Сената нынешний – это, это Трамп во многом. И поэтому вот сейчас Палата представителей будет обсуждать вот эту непонятную резолюцию о том, как бы ограничить президентскую власть во внешней политике. То есть, условно, как бы нарушить статью 2 Конституции Соединенных Штатов. Вот такая, к примеру. В Сенате... Кстати, сенатор Тед Круз сегодня только утром смотрел значит, по поводу новости. Сенатор Тед Круз внес законопроект в Сенате. Там не законопроект, а проект постановления, одобряющего действия так сказать, Дональда Трампа в отношении Ирана. То есть как бы и удара по Сулеймании, и, значит, соответственно, отсутствие отсутствия удара. Теперь вот любопытная такая штука. Если мы заговорили о Сенате, зачем бы я последил сейчас внимательно? Дело все в том, что в 2019 году уже был намек от Дональда Трампа на возможные теневые переговоры с Ираном. Тогда я помню, значит, был вот это вот трение было, так сказать, соответственно, с Джоном Болтоном. Джон Болтон тогда сделал целый ряд ошибок, уже смотрел на выход. По большому счету, в общем, тогда, кстати говоря, тоже не ударил Трамп по Ирану очередной раз. Тогда возникло разное много версий, почему это так было. Но, в общем, появилась информация о том, что сенатор Рэнд Пол, который просто известен своими пацифистскими взглядами, антивоенными и такими антиинтервенционистскими взглядами, такой человек, который, вот, наверное, такой очень удивительный республиканец, потому что он явно вот такой очень-очень очень, очень, очень так сказать, голый прямо из Вашингтона. Но он, как как выяснилось, несмотря на то, что он был против много чего, против чего выступает Дональд Трамп, он сошелся с Трампом по целому ряду вопросов внешней политики. И вообще, говорят, стал Трамп с ним советоваться. На это ястребы, особенно, конечно, Джон Болтон смотрели просто... ну С с жутким совершенно вообще удивлением и и недовольством, потому что, я напомню, выступил Рэнд Пол однажды в Сенате, сказал о том, что давайте мы перестанем заниматься всякой ерундой, давайте не будем участвовать в интернационистских войнах, сосредоточимся на обустройстве нашего собственного американского дома. Следом вышел тогда еще живой сенатор Джон Маккейн и сказал, что первые его слова были, мне кажется, что сенатор Рэнд Пол работает на Путина. То есть, ну вот такое примерно отношение у Ястребов было к Рэнду Полу. Так вот, впервые сообщение о том, что Ренду Полу дано особое поручение президента по организации теневых переговоров с иранскими контактами, появилось, ну, скажем скажем так, это появилось где-то в начале июля. И долгое время было непонятно, так это или не так. Но 19 июля 2019 года, прошлого года, он подтвердил, что сенатору Ренду Полу поручены переговоры, так было... Сформулировала. По деэскалации с Ираном. Конечно, такого рода переговоры ведутся очень долго. Они могут зайти куда угодно. Но, значит, соответственно, вот тогда же, 19 июля, это любопытная штука, стала известно об этом позже. Но тогда же, 19 июля, оказывается, состоялась встреча сенатора Рэнда Пола и Мухаммада Зарифа, это и министр иностранных дел Ирана. Встретились они в здании ООН. И... Надо сказать, что после этого мы ничего об этом не слышали, как любая такого рода миссия, она проходит очень, так сказать, в тишине. Такого рода переговоры требуют тишины. Но понятно, что вот это обострение с Ираном, когда, так сказать, там уже ракеты друг на друга смотрели, понятно, что никакие, никакая вот такого рода деятельность, она невозможна. Не в том смысле, что она прекращается, она в серьезном смысле ставится на паузу. И вот теперь, на самом деле, серьезный вопрос. Будет ли эта миссия Ренда Пола продолжена? Ну, потому что... По-хорошему, в общем, вот так вот, публично его никто не отзывал. Убеждений Рэнд Пол, вот он как, как его отец, так и сам Рэнд Пол, они такие последовательные либертарианцы, антивоенные, значит, и стоят так, на довольно таких очень миролюбивых позициях, таких при этом достаточно... При этом сын гораздо более прагматичный в этом смысле, чем отец, потому что ну, отец, ну, просто не стал бы с Трампом разговаривать, для него этот человек невозможен. Вот. А для Рэнда Пола оказалось, что это вполне такой удобный, удобный партнер. И, и вот я думаю, что как раз сейчас очень внимательно нужно будет последить за тем, будет ли эта миссия продолжена, потому что, конечно, для Трампа уже Иран временно неинтересен, в том смысле, что он, он высек из него все, что мог, и выжил из него все, что мог. При всем при том, что еще раз, да, повторю то, что говорил в начале передачи, миру должно стать немножечко страшнее, чем даже если бы была война вот там на Ближнем Востоке а заработала он очки я по, думаю в, да внутри. безусловно безусловно это станет понятно вот как только то что вот я вам сейчас рассказал станет более менее доходить до избирателей до, ну, э, им объяснят, до партии да? ну конечно будут сказать, люди специальные которых организует его старый друг там, стивен бенна например неважно как только это дойдет до людей люди конечно сразу поймут что это была комбинация которую они очень и очень должны приветствовать политолог американист дмитрий дравницкий спасибо всем